1: y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Una tarde más, queridos oyentes, con la ayuda del Señor nos disponemos a abrir el compendio del Catecismo juntos para buscar la doctrina católica. Esa doctrina que nos salva. La Iglesia ha sido la depositaria de la verdad, ha recibido el depósito de la fe, ella lo custodia, ella profundiza en él y además también lo enseña a sus hijos. Y unos instrumentos privilegiados para la enseñanza de la doctrina católica son estos libros promulgados por la Autoridad Suprema de la Iglesia donde se contiene la doctrina católica. El punto de referencia fundamental es el Catecismo Mayor de la Iglesia que se estudia aquí en Radio María todas las mañanas explicado por nuestro director el padre Luis Fernando de Prada y también punto de referencia es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que resume autorizadamente ese otro libro que nos regaló en el 1992 San Juan Pablo II, el Catecismo Mayor de la Iglesia o a veces como le llamamos en un alarde de confianza, el Catecismo Gordito. Bueno, pues nuestro libro de texto que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con la misma estructura y los mismos contenidos nos presenta toda la doctrina católica de una manera resumida y, además, con un sistema pedagógico, como hemos comentado en otras ocasiones, que está hecho a base de preguntas y respuestas. Una pregunta da lugar a una respuesta de la propia Iglesia, esa respuesta nos suscita una nueva pregunta, y así, poquito a poco, poco a poco hasta llegar a los 598 números, que es el contenido de este libro, pues vamos desarrollando toda la doctrina católica según esas cuatro partes en las que se divide tradicionalmente el catecismo. En primer lugar, lo que tenemos que creer, el credo. En segundo lugar, lo que tenemos que celebrar, los sacramentos y otras celebraciones litúrgicas de la Iglesia. En tercer lugar, lo que tenemos que vivir, la vida moral, los mandamientos de la ley de Dios. Y en cuarto lugar, lo que tenemos que rezar, teniendo como paradigma la oración que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Pues este es el contenido general del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que a su vez también es el esquema general del Catecismo Mayor de la Iglesia, y también del Yucat y de cualquier otro catecismo que se precie. Bueno, pues nosotros abrimos nuevamente nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y yo les invito a que le abran por la página 164. Ya llevamos varios días en esa página. Ahí vamos a repasar lo que vimos ayer, que es el número 460. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Previamente habíamos estudiado cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres. Y luego seguiremos avanzando en doctrina, hoy sí con dos números. El 461, ¿Cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana? Importantísima esta pregunta porque dará respuesta a ese compromiso que los padres hicieron con sus hijos el día de su bautismo cuando pequeñitos les presentaron a la iglesia para que fueran regenerados en las aguas bautismales. Y también estudiaremos un número interesante que se pregunta que si son un bien absoluto los vínculos familiares. ¿Los vínculos familiares son el bien más absoluto que existe? ¿Qué nos dirá el compendio del catecismo? Bueno, pues eh, enseguida, enseguida nos asomaremos a él dentro de un ratito. Bueno, pues esto es más o menos, queridos amigos, lo que tenemos por delante es el sumario de lo que vamos a ver hoy. Así que ya tenemos más o menos saludado al personal, ya hemos presentado nuestro trabajo de hoy y nos queda lo más importante, que es elevar nuestra plegaria juntos al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, y que nos capacite para cumplir con este cometido del estudio de la doctrina católica, para poder conocer a Dios lo que Él ha revelado de sí mismo y su plan de salvación. Por eso un día más rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Hemos encauzado, queridos oyentes, el programa de hoy, esta edición del Compendio del Catecismo. Ya saben que lo difícil es empezar, pero una vez que empezamos, el tren se pone en marcha y no para hasta llegar a su estación de destino. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a la segunda parte de nuestro programa. Es nuestro segundo momento en este viaje particular que hacemos todos los días aquí en Radio María, en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, un viaje en el que estudiamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra segunda etapa o segunda estación del viaje se titula Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué? Creo que todos lo conocen, al menos el que haya escuchado una sola vez el compendio del Catecismo lo ha oído en esa ocasión. Y es que tomamos como libro auxiliar que tenemos este que se titula Pinceladas de Sabiduría, escrito hace más de 30 años por el sacerdote operario diocesano don Justo López Melús, de Feliz Memoria, que fue director espiritual del Seminario Mayor de Toledo y que escribió este libro sencillo que contiene pinceladas, que contiene cuentecillos, historietas, narraciones, fábulas, que posibilitan el que luego nosotros podamos hacer una reflexión con aplicaciones prácticas tanto a nuestra vida moral como a nuestra vida espiritual. Ya saben que la doctrina católica no se queda en un nivel de principios abstractos, sino que ha de ir aterrizando en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y estas pinceladas, con los ejemplos simpáticos que a veces nos ponen, pues creo que son una pequeña ayuda para que nosotros sigamos haciendo ese ejercicio que ha de ocuparnos toda la vida. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula Las tres pipas.
2: Las tres pipas La precipitación es mala consejera Es mejor seguir el consejo del jefe de una tribu de Madagascar Si has peleado contra tu hermano y decides matarlo Busca tu pipa, siéntate tranquilo, cárgala de tabaco Y fuma hasta terminarla Cuando hayas terminado la primera pipa Te darás cuenta de que la muerte era un castigo desproporcionado y te convencerás de que basta con darle una buena paliza. Carga entonces la segunda pipa y fúmala sin prisa, contemplando el paisaje. Cuando la hayas terminado, te convencerás de que unas enérgicas palabras son suficientes en vez de los golpes. Carga la tercera pipa y cuando la hayas terminado, es más fácil que vayas donde está tu hermano y lo abraces. Sí, dominados por la pasión, se pueden cometer muchos errores. La verdad no puede cabalgar sobre los lomos de la pasión.
1: Ayer en este momento del programa, en el de las pinceladas de sabiduría, escuchábamos una pincelada que se titulaba La serpiente, el gato y el niño. No sé si ustedes recuerdan la historia. Una mujer que estaba cuidando a su hijo, también estaba criando a un gato salvaje, un gato montés... Y en esto, un día que fue ella a recoger agua al río con un cántaro, y resulta que una serpiente quiso atacar al niño, y el gato montés defendió con todas sus ganas al niño y despedazó a la serpiente, quedando su hocico manchado de sangre. Cuando el gato, todo satisfecho, fue a la búsqueda de la mujer que estaba en el río, la mujer lo vio con el hocico lleno de sangre, pensó que había atacado a su hijo porque era un animal salvaje, le tiró el cántaro sobre la cabeza y lo mató. Cuando llegó a la casa y vio que su hijo estaba sano y salvo, y una serpiente destrozada alrededor de la cuna se dio cuenta de que el gato había defendido a su hijo, pero ya era demasiado tarde para enmendar su error porque había matado al gato. Y decíamos que la precipitación es mala consejera, que hay que pensar mucho y bien antes de actuar, pues si no las cosas ya no tienen remedio. Bueno, pues la pincelada de hoy, queridos oyentes, vuelve un poco sobre el tema con otro ejemplo diferente, la precipitación es mala consejera, así comienza la pincelada de hoy, siguiendo un poco con lo que nos decía la pincelada de ayer. Y nos pone el consejo del jefe de una tribu de Madagascar. Si has peleado con tu hermano y decides matarlo, él trata de evitar que actuemos siempre en caliente y para ello pone un precepto el fumar tres pipas. Primero carga tu pipa y una vez que la hayas terminado, Seguramente pienses que asesinar a tu hermano era un castigo demasiado grande, que mejor será solo darle una paliza. Cuando fumes la segunda pipa, te darás cuenta de que quizá la paliza es un castigo también demasiado fuerte, que basta con unas palabras de reprensión duras. Y cuando fumes la tercera pipa, te darás cuenta que ni esas palabras de reprensión duras son necesarias, que basta con que vayas donde tu hermano y le des un abrazo de reconciliación. Y es que, queridos amigos, no podemos actuar en caliente y somos muy dados a actuar en caliente. Esas cosas que nos dicen antes de hablar, cuenta hasta 10 antes de decir tu palabra, porque si te das un poquito de tiempo, seguramente tus palabras ya sean más moderadas. Y eso es lo que nos quiere decir el ejemplo de las pipas, queridos amigos que las cosas importantes de la vida no han de ser decididas desde la pasión, que la pasión es muy dada a actuar en caliente y, por lo tanto, a equivocarse siempre. Que las grandes decisiones de la vida, y me atrevo a decir que también las pequeñas, tenemos que tomarlas con la cabeza, tenemos que tomarlas con nuestra razón y con nuestra voluntad. Tenemos muchas dimensiones en nuestra existencia humana. Tenemos esa inteligencia y esa voluntad que residen en nuestra dimensión espiritual tenemos también nuestros afectos y ese corazón en el que a veces residen las pasiones y luego tenemos también nuestro cuerpo con su dimensión pulsional. Bueno, pues las decisiones tenemos que tomarlas desde lo más noble que ha de integrar todos los demás. Y eso más noble es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios, que es nuestra razón y es nuestra voluntad. La razón que tiende siempre a buscar la verdad y la voluntad que tiende a perseguirla para que esa verdad se convierta para nosotros en un bien. De manera que si nosotros decidimos corporalmente o decidimos con las pasiones del corazón, no estaremos actuando rectamente y nos estaremos equivocando. Es la razón y la voluntad las que buscan el bien general de la persona y ese bien general solo es posible encontrarlo cuando nosotros tenemos reflexión, cuando nosotros nos detenemos antes de actuar, cuando pensamos bien las cosas, cuando ponderamos una y otra solución, y al final, al final, esta razón y esta voluntad nos llevarán a elegir la mejor de las opciones. Que en el caso del ejemplo que nos pone la pincelada de hoy de ese jefe de la tribu de Madagascar, el final será elegir el abrazo como signo de reconciliación en vez de la pelea, en vez de segar la vida del hermano o en vez de reprenderle delante de todos los demás. Tenemos que aprender a obrar lentamente y sobre todo cuando las cosas corran prisa. No me estoy refiriendo a esas cosas cotidianas, pues evidentemente si vas caminando por la carretera y viene un camión, por lo que tendrás que hacer es apartarte rápidamente y seguir el consejo del instinto de conservación que te hace saltar hasta la acera. Por supuesto que sí. Pero en las otras cosas importantes de la vida, esas que requieren una reflexión por nuestra parte, tenemos que saber actuar eh, introduciendo siempre como elemento necesario la razón que busca el bien y también la voluntad y para eso tenemos que saber detenernos tenemos que saber pararnos ser como esos futbolistas que van corriendo la banda con el balón y que en un momento determinado se paran para tener visión de conjunto de dónde está el equipo y poder pasar la pelota a otro de sus compañeros que siga la jugada eh, no podemos correr la banda, correr la banda hasta salirnos del campo tenemos que saber pensar, tenemos que saber detenernos, tenemos que saber actuar sin ser llevados por la pasión, que no es buena consejera y que nos lleva a la precipitación. Tenemos que saber detenernos, fumar nuestras tres pipas y así obraremos siempre cristianamente, porque la fe ilumina nuestra razón y también nuestra voluntad. Hace ya varios días, queridos amigos, comenzamos a estudiar la segunda tabla del decálogo que está contenida en un capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del catecismo. Tercera parte del catecismo, la vida en Cristo. Sección segunda, los diez mandamientos. Capítulo segundo, los mandamientos referidos al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se titula este capítulo segundo. Y en este capítulo segundo... Encontramos muchos artículos o muchos epígrafes que son siete y que se corresponden con los siete mandamientos de la ley de Dios que van desde el cuarto hasta el décimo. El cuarto honrarás a tu padre y a tu madre, el quinto no matarás, el sexto no cometerás actos impuros, el séptimo no robarás, el octavo no cometerás falso testimonio ni mentirás, el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros y el décimo no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, pues estamos estudiando el primero de estos mandamientos de la segunda tabla, el que encabeza a todos los demás, que reza así. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Hemos visto muchas cosas ya a propósito de este cuarto mandamiento. Recordábamos hace unos minutos que es lo que manda el cuarto mandamiento. Es el número 455 quien nos lo presenta. El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Luego empieza a estudiar cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios, y nos dice cosas verdaderamente interesantes que ustedes pueden repasar en los podcasts del programa. También qué lugar ocupa la familia en la sociedad, y cuáles son los deberes que la sociedad tiene con relación a la familia. Si decíamos que la familia es la célula original de la sociedad humana, y que no existe tejido sin célula y que no existe sociedad sin una familia sana, sin una célula original estupenda, bueno, pues evidentemente la sociedad tiene unos deberes con relación a la familia, que también nosotros estuvimos estudiando. Como la familia al final es un conjunto de relaciones esponsales, paternofiliales, fraternas, pues empezamos a ver cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres. No en vano este mandamiento nos manda a los hijos honrar padre y madre. Bueno, pues nos estuvimos deteniendo en cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres. Y en el día de ayer, en el avance de doctrina, nos detuvimos con el número 460 en estudiar cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos. Es evidente que los hijos tienen una serie de deberes hacia los padres, pero también es evidente que los padres tienen muchos deberes con respecto a los hijos. El compendio del catecismo a este propósito nos dice que los padres que son partícipes de la paternidad divina de la paternidad divina dimana toda paternidad de hecho los padres de la tierra colaboran con dios para traer una nueva vida al mundo la unión de los esposos hace que se unan las dos células que dan lugar a una nueva vida y a ese nuevo cuerpo que empieza a existir en el momento mismo de la concepción para ese nuevo cuerpo dios infunde en ese mismo momento un alma que crea exclusivamente para ese cuerpo hemos sido amados singularmente por Dios que ha creado para nosotros ese alma espiritual que nos hace a su imagen y semejanza. Luego quiere decir que toda paternidad procede de la paternidad divina. Los padres partícipes de la paternidad divina, así lo dice el 460, son los primeros responsables de la educación de los hijos y los primeros anunciadores de la fe. Creo que en esa frase ya está resumido todos los deberes que los padres tienen hacia los hijos en dos ámbitos diferentes y complementarios. Por una parte, la educación de los hijos para hacer de ellos buenos ciudadanos y también la educación de los hijos en la fe para hacer de ellos ciudadanos del cielo. Esos son los deberes de los padres hacia los hijos, educarlos para esta tierra y procurar para ellos todo lo que necesitan para su desarrollo y que puedan crecer en estatura, en sabiduría y en gracia y también anunciarles, transmitirles la fe para que ellos mismos puedan dar su sí a Dios, puedan hacer ese gesto de obediencia de la fe, adherirse a Dios, vivir la vida cristiana y ser un día moradores del cielo por la misericordia de Dios. En esa frase están perfectamente resumidos todos los deberes de los padres hacia los hijos. Pero luego especifica un poquito más este número 460, diciéndonos que los padres tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos, como personas y como hijos de Dios, y proveer en cuanto sea posible a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Fijaros cómo ya en este número vemos apuntadas varias cosas que son de suma importancia. Dice que los padres tienen que amar a los hijos, Quizá aquí en la palabra amor está recogido todo el conjunto de actividades que los padres tienen que hacer con respecto a los hijos como una obligación. Y también los padres, igual que decíamos que los hijos han de respetar a los padres, también los padres han de respetar a sus hijos. No ser tiranos con ellos, no exasperarlos, porque los hijos son personas, son hijos de Dios. De manera que como hijos de Dios, es decir, que son propiedad de Dios y que Dios confía a unos padres, pues estos padres, en cuanto les sea posible, tienen que proveer a sus necesidades materiales y también a sus necesidades espirituales. Y entonces nos pone como tres momentos claves en la vida de los hijos en los que los padres tienen que actuar rectamente. En primer lugar, eligiendo para ellos una escuela adecuada. Una escuela adecuada a sus propias convicciones religiosas y morales para que esa escuela no solo les enseñe técnicamente todos los elementos de la ciencia, sea cual sea su disciplina, desde el lenguaje a las matemáticas, a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a la física, a la química, lo que sea, no solamente tienen que procurar una escuela que les enseñe técnicamente muy bien esto, sino una escuela que les dé una educación integral conforme a la fe y conforme a las convicciones morales que tienen los padres. O sea que una decisión importante que los padres tienen es elegir la escuela adecuada para sus hijos. Muchas veces merece la pena, y conviene que esto también lo tengan en cuenta, que la mejor inversión, incluso económica, que pueden hacer para con sus hijos es elegir esa escuela adecuada donde les den una formación integral que sea conforme a las propias convicciones católicas que ustedes tienen. Y buscar la escuela católica, claro que sí. Luego nos cita también otros dos momentos claves en la vida de los hijos, donde los padres prudentemente tienen que intervenir. Nunca imponerse, nunca exigir, nunca marcar el camino que los hijos han de seguir, han de respetar siempre su libertad. Por eso nos habla el compendio del catecismo de que han de ayudarles con prudentes consejos. ¿Cuándo? Pues en la elección de la profesión. Es verdad que cuando uno se forma en una profesión o estudia una carrera, que le va a habilitar para ejercer luego una profesión, pues evidentemente esos años que invierte en esa educación para ejercer luego su profesión son importantes porque van a marcar ordinariamente el resto de la vida. Por eso los padres, conociendo bien a sus hijos, conociendo sus cualidades y sus capacidades, también han de ayudarles, intentando no marcarles el camino que quizá ellos no pudieron seguir. Cada uno tiene que seguir su camino, pero sí ayudarles con prudentes consejos en la elección de esa profesión, y también nos habla de otro momento importante que es la elección del estado de vida. Esto es muy importante cristianamente hablando porque responde a la vocación a la que Dios nos ha llamado, y también los padres han de ayudar con prudentes consejos a la elección del estado de vida de sus hijos. ¿Cuántos padres desgraciadamente se oponen a la vocación religiosa o a la vocación sacerdotal de sus hijos? ¿O cuántos padres se oponen a la relación de noviazgo de alguno de sus hijos? Pues porque la otra parte de la que se han enamorado no es del mismo estatus social o entran otros elementos más materiales y a veces se oponen. Evidentemente, los padres tienen que aconsejar a los hijos, sobre todo cuando ven que las cosas no están bien hechas, no para que los hijos puedan al menos reflexionar. Pero los padres no deben imponer un estado de vida, sino que han de respetar lo que Dios dispone y han de respetar también la libre elección de sus hijos. Y termina diciendo ese número... Que los padres tienen una misión especialísima de educar en la fe cristiana a los hijos. Es evidente que podríamos decir algunas cosas a propósito de esta última frase, pero lo vamos a dejar para el próximo número, que nos habla exactamente de cómo educan los padres cristianamente a los hijos. Bueno, por lo tanto, tenemos que cuidar como padres, o ustedes tienen que cuidar como padres, claro que sí. Lo primero, amar y respetar a sus hijos porque son personas, porque son hijos de Dios. Y esto hace que veamos en el propio hijo no una posesión nuestra, sino alguien que es de Dios y que Dios nos ha confiado para que le hagamos buenos ciudadanos de la tierra y, sobre todo, les hagamos buenos ciudadanos del cielo. Y esto pasa por el amor, esto pasa por el respeto. Y ojo con los apegos tontos de los padres hacia los hijos, que el amor no es apego. Claro que el amor busca estar, claro que el amor busca la compañía, pero no saciemos nuestras frustraciones afectivas copando a los hijos y siendo totalmente absorbentes con ellos. Creo que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Esto no es amor al hijo, esto es amor propio, es amor a uno mismo. Amar consiste en darse generosamente y respetar también a los hijos y respetar su libertad como personas y como hijos de Dios que son. Respetar la libertad es cierto, según también los momentos de la vida en que el hijo se encuentra y tantas circunstancias que siempre tenemos que tener en cuenta proveer para sus necesidades materiales, pero también espirituales. Esto es una obligación de los padres. Y por ello los padres tienen que cuidar mucho tres cosas, nos dice el compendio del catecismo. Elegir una escuela adecuada para sus hijos. Por eso tenemos que reivindicar nuestra libertad de elegir el tipo de educación que queremos dar a nuestros hijos. Ni el Estado ni ninguna otra asociación superior en número a la familia puede imponer a una familia el tipo de educación que ha de dar a sus hijos. Este es un derecho primario originario de los padres, como hemos dicho ya en tantas ocasiones en estos días precedentes. O sea que la elección de la escuela es de suma importancia. También ayudarles con prudentes consejos en la elección de la profesión, que de alguna manera va a marcar luego la vida laboral de los hijos, y la vida laboral ocupa mucho tiempo en el total de la vida, y también el estado de vida si es casado, si es soltero, si es consagrado, si es sacerdote, según la vocación a la que el Señor nos llame, respetando mucho el querer de Dios y respetando mucho también la elección del hijo, la elección libre. No pueden los padres imponer el estado de vida, sí pueden y deben aconsejar con prudentes consejos para que los hijos elijan bien y elijan de una manera ponderada, habiendo fumado esas tres pipas, como nos decía, queridos amigos, esa pincelada que hoy hemos escuchado y la misión de educarlos en la fe cristiana. Bueno, creo que queda aquí resumido, preciosamente, todo lo que ayer tratamos de decir respecto a los deberes que los padres tienen hacia los hijos. Vamos a detenernos un poquito. Les ofrezco para ello un tema de Lizzi Alvarado, que se titula Su corazón vela por mí, y está sacado del álbum Un rayo de tu luz. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en la doctrina. Hemos pasado ya esa frontera de las cuatro y media de la tarde y vamos a afrontar este último momento del programa que viene después del Ecuador de, de nuestra edición. Ya saben que es el cuarto momento que dedicamos al avance de doctrina, pero permítanme que salude a los oyentes que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía y que les recuerde que estamos en Radio María, que este programa se titula El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como hemos escuchado en la locución, y que les está hablando desde Talavera de la Reina, como todos los días laborables a esta hora, el padre Raúl Muelas. El número siguiente que nos encontramos es el 461, evidentemente va después del 460, y los vamos estudiando uno a uno y por orden. El 461 se pregunta cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana. Si ustedes han escuchado, el 460 terminaba diciendo en especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Bueno, pues ¿cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana? Pues de una manera muy escueta y muy certera, nos lo explica el compendio y lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 461. ¿Cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana? Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia.
1: Bueno, si se dan cuenta, la explicación que nos ofrece es breve y escueta y de alguna manera ya la hemos estado explicando en números precedentes, ya han salido todas las ideas que vamos a tratar aquí. Pero bueno, creo que tenemos que volver un poco monográficamente, aunque sea de una manera muy breve, sobre ellas, porque es importante. Los padres tienen la obligación de educar cristianamente a sus hijos. ¿En qué consiste esta obligación? ¿Cómo pueden educar los padres a sus hijos? El compendio nos lo ha dicho, y acabamos de escucharlo en la voz de Marta, que los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia. Bueno, estamos partiendo de una verdad que es fundamental y que nos presenta la doctrina social de la Iglesia, y es que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, y lo son también en la fe, en la oración y en todas las virtudes. Hemos estado diciendo que eh, la familia es una escuela de virtudes. Es allí donde se aprenden las virtudes, y lo que no aprendas en casa no lo vas a aprender luego en la parroquia, o en otras estancias. ¿no? Es importante que todo esto empiece a practicarse en la casa, porque son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración y en todas las virtudes. Nos encontramos muchas veces, sobre todo los sacerdotes y los catequistas, con una extraña paradoja. Tenemos a los chavales con nosotros, vamos a poner el ejemplo de la primera comunión, pues tenemos dos o tres años, según los procesos en las distintas diócesis, pues los tenemos dos o tres cursos con nosotros. Además, con un programa bien reglado, con un libro de texto que es Jesús es el Señor, que es estupendo, que es el que nos ha propuesto la Conferencia Episcopal Española para estos procesos catequéticos de los niños, etc. Bueno, eh, se ven las cosas, se estudian las cosas, los niños aprenden muchas cosas, y luego, sin embargo, varios años después, volvemos a encontrarnos con algunos, ya desgraciadamente muchos menos de estos chavales, que vienen a prepararse para el sacramento de la confirmación y vemos que ni siquiera recuerdan las oraciones básicas del cristiano, que a duras penas recuerdan el Padre Nuestro, que muchas veces ya no se saben el Ave María, no digamos la salve, que ya les suena a chino, que han olvidado cuáles son los diez mandamientos de la ley de Dios y que parece que ni siquiera han oído hablar de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Saben que hay unas bienaventuranzas, pero no les digas que te las recuerden, o que sean capaces de repetírtelas, y ya si nos ponemos con asuntos un poco más difíciles, como pueden ser las obras de misericordia corporales o espirituales, o los dones del Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu Santo, cosas que ellos ya han estudiado mientras la catequesis de primera comunión, sin embargo, ya no se acuerdan de nada. ¿Y cuál es la razón de esto? Yo he llegado a la conclusión, es que en familia luego no se practican estas cosas, en familia, en primer lugar, no se reza. ¿Cómo se aprende a rezar? Pues se aprende a rezar si en la familia se reza. Es la mejor manera de aprender a rezar. El niño puede venir a la iglesia el domingo y después de la catequesis tener un tallercito de oración incluso, como tenemos en muchas parroquias, para que ellos aprendan a rezar, para que descubran la presencia del Señor, para que aprendan también a hacer las oraciones vocales y también a expresarse con sus propias palabras y a iniciarlos en la oración mental. Pero si luego esto no se hace en casa, si los niños ven que sus padres no lo hacen nunca, que no es importante, si los hijos ven que los padres ni siquiera tienen una imagen religiosa de Jesucristo, de la Santísima Virgen en sus casas, pues los niños jamás rezarán, porque verán que lo de la oración, bien, es una cosa que les dicen los curas o que les dicen los catequistas, porque ellos ven que sus padres, que para ellos lo son todo, no lo hacen. Por eso nos dice que se educa en la fe cristiana principalmente con el ejemplo. Con el ejemplo. Los padres han de predicar con el ejemplo. Los niños aprenderán a amar la voluntad de Dios si ven que sus padres, antes de tomar una decisión, piensan, se preguntan, ¿qué quiere Dios de nosotros en este caso concreto? Los hijos aprenderán la generosidad de la caridad si ven que sus padres se aman mucho, si ven que sus padres les aman a ellos, pero si ven también que sus padres aman a sus abuelos, aman a sus tíos, aman a sus amigos y aman también a otra gente a la que no conocen, con la que ejercen también la caridad. Eh, educar en la fe cristiana con el ejemplo, pero no solamente con el ejemplo, sino también con la oración. Les hablaba de la oración como un fijaros si esto es importante. Qué bonito que en las familias, todos los días, pudiera haber un momento de oración juntos. Qué es bonito que las madres recen con los niños a la hora de ir a dormir. Eso es fundamental. Pero que no solamente les introduzcan en la oración personal en ese momento final del día cuando las mamás o los papás rezan con los niños, sino que también tengan momentos de oración común para que los niños aprendan a orar en comunidad, que es lo que luego van a hacer toda su vida en la iglesia. Y todo esto se pone de manifiesto, pues especialmente y de una manera sencilla, pues cuando los padres enseñan a sus hijos pequeñitos a hacer la señal de la cruz, luego le enseñan alguna oración sencilla, el jesucito de mi vida después les enseñan el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, les van enseñando las oraciones que luego nos van a acompañar a lo largo de toda la vida cristiana y que no lleguen los niños con siete años a la parroquia para empezar su proceso de formación para luego recibir el sacramento de la Eucaristía y que no sepan las oraciones básicas. También los padres han de iniciar a los hijos en la catequesis familiar. Los principales misterios de la vida cristiana yo no digo que los padres tengan que saber teología, ni que los padres a lo mejor tengan que conocer toda la doctrina, pero sí los elementos esenciales de la doctrina han de conocerlos y han de formarse en ellos para podérselo transmitir a sus hijos. Aquellos padres que viven la fe también tienen que saber dar razón de su fe, y por lo tanto han de dedicar tiempo a formarse para luego poder transmitir a sus hijos esa fe que ellos han recibido a su vez de sus padres y que han cultivado en el seno de la Iglesia Católica. A mí me sorprende cómo las madres, por ejemplo, y también los papás, cuando van a tener un niño porque la esposa está embarazada, pues leen libros y libros y ven tutoriales y ven cosas en YouTube y todas las cosas del mundo para prepararse bien y cómo han de tratar luego al bebé, etcétera, que todo eso está muy bien. Pero ¿por qué eso luego no lo hacen a la hora de la catequesis? ¿Por qué no dedican tiempo a leer algunos libros sencillos que ellos les formen para poder transmitir la fe a sus hijos, la catequesis familiar es fundamental. El que los padres puedan reunirse con sus hijos y que les impartan catequesis y que los niños lleguen ya con los rudimentos de la fe católica, sabido el credo y más o menos el contenido de cada cosa, eso es fundamental para que luego ellos puedan crecer en la fe, para que luego nos llegue la edad tonta que a todos nos llega, y dejen la iglesia y la dejen para siempre. Y luego los padres se lamenten porque yo, pues he intentado traer a mi hijo a la iglesia y sin embargo ha volado y, y no ha secundado la fe que yo le he transmitido. Porque a lo mejor faltó catequesis familiar que posibilitara que luego el hijo pudiese dar ese sí personal a Dios. Y luego también la participación en la vida de la iglesia. ¿Cuántos padres durante mucho tiempo han dicho a los hijos, sobre todo en los pueblos, en las ciudades es más difícil porque a los niños hay que acompañarlos, pero en los pueblos, vete a misa y los padres o el padre o la madre o tal se quedaban en casa bueno pues hay que iniciar a los niños en la participación de la vida de la iglesia acompañándoles desde bien pequeñitos a la celebración sobre todo de la liturgia dominical a mí me impresiona mucho cuando vienen las familias con los niños el domingo pasado tuvimos al feligrés más joven de la parroquia que va a ser bautizado próximamente y que tiene solamente ocho o nueve días y sus papás, el niño se llama Jorge, sus papás le trajeron ya misa y le seguirán trayendo ya a lo largo de toda su vida, como han hecho con las hermanas de Jorge, que ya son un poquito más mayores y que vienen a la iglesia siempre porque en ella ven su casa. ¿Por qué? Porque los padres les han iniciado en la participación de la vida de la iglesia. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer, queridos amigos, para educar cristianamente a los hijos, enseñarles las oraciones, darles los rudimentos de la catequesis familiar, enseñarles a participar en la iglesia y en la vida de la iglesia, pero sobre todo predicando con el ejemplo. Y luego también esa idea que ya hemos desarrollado antes, que los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Han de recordar y enseñar que la vocación primera del cristiano es la de seguir a Jesús, que es la vocación a la santidad. Vamos a dar un pasito más porque nos habíamos propuesto hoy dos números. El 462. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 462. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Los vínculos familiares... Aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal.
1: Bueno, pues ahí lo tienen. Los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, nos dice Jesús en el Evangelio. Lo encuentran en Mateo 10, 37. Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal. Los vínculos familiares son importantísimos, pero no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Y los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano, como nos ha dicho ese número, es seguir a Jesús. Y recuerden esas palabras, queridos oyentes, del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y es que hacerse discípulo de Jesús es, por tanto, aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Recuerden aquel pasaje del Evangelio. Fijaros si Jesús estaba unido a su madre. Fijaros si su madre estaba unida a Jesús. Pero no tanto por los vínculos de la carne y de la sangre, que también, pero no tanto por eso, sino porque fue la primera discípula. Cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera esperándote. Y Jesús dice, ¿quién son mi madre y quiénes son mis hermanos? el que cumple la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que por encima de los vínculos familiares está el cumplir la voluntad de Dios. Y de esto también han de ser muy conscientes los padres, que deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le sigan la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Se dan casos en que parece que la vocación la tienen los padres, la vocación al sacerdocio, y a toda costa el hijo tiene que ser sacerdote y él no se siente llamado, pero son los mínimos. Se dan mucho más los casos totalmente contrarios, de hijos que se sienten atraídos y llamados a la vocación sacerdotal y que sus padres les impiden mientras pueden el discernimiento y que pueden ir a un seminario para discernir claramente su vocación y entregarse al Señor en la vida sacerdotal si realmente la Iglesia considera que el Señor está llamando a ese chico. Bueno, pues aquí tenemos, queridos amigos, el meollo de lo que nos quiere explicar este número 462, que los vínculos familiares, siendo importantísimos, no son absolutos. Y la clave está en esa palabra que el Señor nos dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí tenemos que tender como bien absoluto a Dios nuestro Señor y a la vocación a la que Él nos llama, que es la santidad. Y luego también a esa vocación segunda o a ese estado de vida dentro de la iglesia que cada uno tenemos que vivir y que será el culmen de la felicidad en esta tierra para cada uno de nosotros. Aquello para lo que Dios nos llama y que los padres han de respetar, han de secundar, han de apoyar y han de dar sus prudentes consejos también como nos decían los números anteriores. Bueno, amigos, pues no nos queda más tiempo. Les recuerdo nuestro número de directo, 910059419, 910059419. Pueden ustedes marcarlo mientras escuchamos unos compases de un tema de Marcelo Olima titulado Tu mano me guiará, está sacada del álbum Canciones para Orar. La escuchamos y enseguida nos encontramos en el 910059419.
3: entiendes desde lejos mi pensa, adviertes mi andar y mi reposo, conoces todos mis caminos, pues aún está la palabra en mi voz a las aves delante y detrás tú me rodeaste pusiste sobre mí tu amor tan alto es que no lo puedo porque si subo a los cielos te hallaré y si tu mar a las alas del alba te encontraré aunque habitaras en el extremo Te me iré de tu espíritu, a donde huiré de tu presencia, porque si subo a los cielos te hallaré y si tomar las alas del alba.
1: poquito más de diez minutos o diez minutos justos son los que nos separan de las cinco de la tarde, queridos oyentes. Y ahora sí abrimos este último momento del programa en el que abrimos nuestro número de teléfono de directo, el 910059419. Y ya saben que la técnica a veces falla y hoy se nos ha caído el, sist el que es el sistema telefónico que tenemos para recibir sus llamadas. Teníamos alguna ya en espera. Pero al caerse el sistema, pues la hemos perdido. Eh, son problemas de la técnica que, bueno, que poquito a poco, pues eh, se van a ir solucionando sin duda ninguna. De hecho, ya tenemos una llamada aquí que es desde eh, de Ciudad Real, desde donde nos llega. Es Susana. Buenas tardes y bienvenida, Susana. Buenas tardes, padre.
4: Primero quiero decirle que lo adoro. Segundo, que gracias a usted lo que aprendo de la música, porque da los autores y da los álbumes. Y tercero,
0: llamó hace dos días un señor diciendo
4: que tenía sus crisis de ira y de enojo y que no lo podía manejar. Uh -huh. Yo desde que tuve la, la medallita de Jesús que dice, vete de mí, detente que el corazón de Jesús está conmigo, me he curado. Uh -huh. Y quisiera que él lo pudiera conseguir y ojalá, y Dios quiera que nos esté escuchando.
1: Pues le agradezco mucho, eh, querida Susana, su llamada, eh, por lo práctica también que es. En, en primer lugar, bueno, adorar solo a Dios nuestro Señor. <ríe> bueno, ya él entiende lo que nos quería decir, por supuesto, eh, al decir que nos adora quiere decir que nos quiere mucho. Eh, pero adorar solo a Dios nuestro Señor. Además, en este día en que algunos sitios se está celebrando el Corpus Christi, pues solo ante Jesús sacramentado doblar nuestra rodilla. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y me alegro muchísimo de que le esté sirviendo el estudio del compendio del catecismo pues para seguir profundizando en su fe. Y luego también esta, esta solución que nos daba espiritual eh, para nuestro amigo que nos llamaba el otro día, eh, bueno, pues ahí está el detente del Sagrado Corazón de Jesús. Seguramente en el lugar en que viva, es que ahora mismo no tengo aquí las notas que voy tomando de dónde de nos llaman en cada momento, bueno, pues eh, decirles que, que seguramente pues pueda con, en, en, en un convento de Madres Carmelitas o en muchos sitios o incluso en librerías religiosas conseguirse un detente. Yo también soy muy amante del detente. Detente el enemigo malo que el sagrado corazón está conmigo. Muchísimas gracias, Susana. Nos vamos hasta Madrid, hasta la Sierra de Madrid, para ser más exactos, y allí está Adoración. Buenas tardes, bienvenida Adoración.
4: Buenas tardes, padre. Enhorabuena por el programa. Enhorabuena por el programa, padre Raúl.
1: Muchas gracias, Dios se lo pague. Es para,
4: es para felicitarle, porque yo también he vivido, soy tolerana también, he vivido en Talavera.
1: Hombre, eso es una cosa importante, iría sí, a ver a la Virgen sí, del Prado sí, sí. de vez en cuando, ¿no? Sí,
4: sí más veces, todos los días.
1: <risa> todos
4: los días íbamos a, por la tarde a misa, a la Virgen Qué del Prado,
1: bien, porque bien, vivíamos
4: bien. en la Plaza de la Alameda, vivíamos muy cerquita.
1: Sí, 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 sí. sí.
4: Entonces íbamos todos los días a visitar a del Prado y ahora que yo estoy en España, porque yo he trabajado muchos años en el extranjero, y ahora desde que estoy en España le oigo todas las tardes a usted. Bueno, oigo todos los programas, pero especialmente me encanta oírle. Me encanta oírle porque es una maravilla oír el catecismo de la Iglesia Católica. Yo siempre he sido catequista y me encanta, me encanta oír el catecismo.
1: ¡Qué <ríe> Entonces, bien! Nos
4: enseña muchísimo, pues... nos enseña muchísimo porque... El catecismo que nosotros aprendimos era el catecismo de Ripalda y ahora, pues claro, es el catecismo moderno y tiene muchísimas, muchísimas cosas que aprender.
1: Qué bien. Entonces, pues muchísimas sí. gracias a usted, Adoración, por estar con nosotros cada tarde, por compartir este programa y todos los demás programas de Radio María y por seguir profundizando en su fe. Es hermoso ¿no? que, habiendo sido catequista y por lo tanto habiendo profundizado en la doctrina, y habiendo estudiado el Catecismo del Padre Ripalda, que era un catecismo importante. Ya saben que en España normalmente se estudiaban dos catecismos, o bien el del Padre Astete, depende de las zonas, o bien el del Padre Ripalda. Eh, eran dos ediciones diferentes, preparadas por estos sacerdotes, pero que contenían muy bien la doctrina católica. Y el hecho de conocerla pues no le impide, ¿verdad?, el profundizar cada día ahora con, con estos instrumentos tan maravillosos, el que nos regaló San Juan Pablo II, que siempre hacemos referencia a él, el catecismo mayor que llamamos, y también este otro que es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Pues soy yo el que le agradece, el que esté ahí cada tarde y conmigo toda Radio María, porque entre todos estamos formando esta gran familia en la que queremos seguir creciendo en la fe. Todo eso que aplicamos a la familia y que estamos viendo a propósito del cuarto mandamiento de la ley de Dios, pues también eh, lo queremos aplicar a, a esta gran familia de Radio María, eh, que de alguna manera eh, formamos también como esta iglesia doméstica en torno a las ondas hercianas que tanto bien nos hace vivir en comunión con tantos otros. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Pedimos disculpas a Pilar de Ciudad Real, que era la que nos había llamado primero, pero al caerse el sistema telefónico no hemos podido atender su llamada. Le invitamos a que nos llame mañana, en el programa de mañana, y respondemos así a su pregunta, la que ella nos iba a formular. Eh, que pasen una buena tarde y mañana, ya saben, a las, cinco de la tarde, eh, perdón, a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos puntualísimamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.